0: Essa é a semana da bênção, a palavra de Deus diz lá no livro de 1 João que o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo e eu declaro sobre sua vida que toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de maldição vai cair por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo nada vai, sobre... vai ficar sobre... pedra sobre pedra, nada vai ficar, nenhuma obra vai cair por terra tudo, porque o Senhor Jesus já conquistou, a Bíblia diz Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Diga portanto comigo, ponha a sua mão no seu coração e diga assim: a autoridade no nome de Jesus está sobre minha vida, sobre minha família e sobre minha casa. Eu me consagro ao Senhor Jesus Cristo e por isso declaro que as obras do são na minha vida em nome de Jesus. Amém. Receba dessa bênção sobre sua vida, sua família e sua casa, em um nome de Jesus. Amém. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso diz, venha o teu reino. E é isso que nós vamos declarar aqui, a igreja tem esse poder de trazer o reino dos céus sobre a terra. Nós já temos toda a plenitude. A Bíblia diz que Jesus, ele cita uma frase poderosíssima, ele disse: está consumado. Tudo está feito, toda a missão, tudo que precisava ser feito, foi feito. E agora é a hora, é a era da igreja do Senhor Jesus reinar e governar sobre essa terra com a presença do Espírito Santo sobre a igreja. E por isso, querido, eu quero declarar isso, essa verdade sobre sua vida, alcançando você, sua família e a sua casa. A bênção de Deus em toda... Invadindo você, o seu lar. Por isso você precisa estar debaixo da cobertura da igreja do Senhor Jesus. Você sabia que há proteção na igreja do Senhor Jesus? Há proteção. Por isso você não pode ficar de fora da igreja. Você não pode ficar de fora de uma cela. Você não pode ficar de fora do discipulado. Não fique de fora. Fique coberto. Fique protegido. Fique debaixo das asas do Senhor. E você estará seguro. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre um tema muito importante que, no mundo inteiro, as pessoas muitas vezes se perguntam qual é o propósito desta vida. O que, que isso tem a ver com o, tema, com o tema da campanha desse mês, Vivendo em Plenitude? Bom, eu vou falar aqui de um homem chamado Salomão, que certamente você já pelo menos ouviu falar, um, o rei mais poderoso, mais rico que houve, no período de Israel, né? na, na, no reino de Israel. E a Bíblia conta uma série de bênçãos que ele alcançou sobre sua vida. Mas mesmo assim, ele chegou a se questionar, a se perguntar no livro de Eclesiastes. Onde nós vemos ali escrito um livro que é compilado através de palavras é, citadas por Salomão. Onde ele fala, tudo é vaidade. Como pode? Olha só o que, que diz a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 10. Versículo 23, diz assim, Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Muitas pessoas têm buscado riquezas nesse mundo. E riquezas, recursos financeiros são necessários, Nós todos nós precisamos de recursos financeiros. E não é pecado você ter recursos financeiros, pelo contrário. Há promessas do Senhor para a nossa prosperidade financeira, inclusive. Você crê nessa palavra? E eu sei que muitos de vocês vieram buscando um milagre, uma bênção na área financeira. E isso também não está errado. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o Deus do ouro, da prata. E Ele concede aos seus, aos seus servos. A Bíblia diz que Ele tem prazer em abençoar os seus servos. E se você souber aplicar os princípios da palavra de Deus corretamente, Certamente você vai prosperar financeiramente Eu digo certamente você vai prosperar financeiramente Não é a talvez, não é certamente eu, Deixa eu te falar uma coisa Existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus tão bem quanto você conhece Mas praticam mais do que você pratica E por isso elas são prósperas financeiramente Eu não vou pregar sobre a questão financeira aqui Mas dois princípios fundamentais um é o princípio da fidelidade com o nosso Deus, vamos deixar isso para o final hoje. O nosso princípio dos dízimos, das ofertas, essa é a nossa fidelidade para com Deus. E um princípio da fidelidade daquilo que Deus nos concede, da administração, ser um fiel mordomo das coisas que Deus coloca nas no nossas mãos para saber administrarmos e multiplicarmos isso. São dois princípios e está tudo escrito na Palavra. A palavra de Deus, tudo se originou na palavra. Salomão foi o cara mais rico que houve na sua época. O rei mais rico, como está escrito aqui, ele excedeu a todos os reis do mundo. Ele teve toda a riqueza e ele trouxe todos esses é, tesouros, essas pérolas estão escritas. Quais foram os princípios, provérbios? Tem muito escrito no livro de provérbios. Os princípios que ele utilizou na administração financeira, o que fazer. A sabedoria que ele recebeu de Deus. Portanto, Salomão foi o homem que recebeu na sua época. Você imagina nos dias de hoje. Você imagina o homem mais rico do mundo. Fica ali disputando né, Bill Gates. Ah, tinha um mexicano também, Carlos Slim. Ah, enfim, existem uns, uns homens aí que ficam lá. Né, o pessoal fica fazendo conta. Nossa, esses são os caras mais ricos do mundo. Né, são bilionários e tal. Talvez você fique... Pensando, né? Puxa, como eu quero prosperar financeiramente. E tem gente vendendo literalmente a alma ao diabo para conseguir o dinheiro, para conseguir prosperar financeiramente. Faz de tudo para ganhar dinheiro, faz de tudo para alcançar e ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Deixa eu te falar. Hoje nós vamos aprender com o Salomão, que foi o cara, o cara mais rico da sua época. Era como se Bill Gates estivesse. Falando aqui hoje, é o exemplo, né, de Bill Gates ou seja lá esse homem que for, o cara mais rico da sua época. Nós vamos ver o que, que ele fez. Ele recebeu toda a riqueza que um homem poderia desejar, ansiar. Certamente você tem esses sonhos, desejos, ambições. Eu não estou falando uma cobiça muitas vezes exagerada. Certamente é, há muitas vezes um desejo desenfreado se torna uma cobiça desenfreada que se torna um deus na sua vida. Mas deixa eu te dizer de novo, Salomão teve todo o dinheiro que um homem poderia cobiçar na sua época e ele falou, tudo isso é vaidade. Ele já esteve lá. Nós estamos vendo aqui, nós vamos ver aqui um homem que já esteve lá. Ele conquistou tudo que um homem poderia conquistar. Ele já subiu, já conquistou esse monte. Ele esteve lá em cima. E ele falou, tudo isso aqui é vaidade. Tudo isso aqui é vaidade. Por isso que existem pessoas extremamente ricas que fazem essa pergunta, qual é o propósito dessa vida? Eu já conquistei tudo que eu poderia conquistar financeiramente, eu cheguei no topo da carreira, eu cheguei no topo da minha vida financeira, eu não tenho mais para onde ir, eu já fui promovido em todas as escalas do meu trabalho, eu já recebi tudo que eu poderia receber. E a pessoa chega lá e fala assim, bom, e é isso? Acabou? É isso? Qual é o propósito dessa vida? Aí essa pessoa, ou talvez alguém, pense, não, então não é só isso, deixa eu buscar. Deve ter uma razão, deve ter outra razão, deve ter outra coisa. E sabe o que, que acontece? Essa pessoa começa a buscar outra área para tentar suprir essa carência ou a resposta para essa pergunta. E aí eu vou ler com você agora, 1 Reis capítulo 11, versículo 3. Primeira Reis 11:3 3. Ainda falando sobre Salomão, Salomão, a Bíblia fala que ele tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. Uau, mil mulheres à sua disposição. Talvez você fique pensando, não, eu não, não é só dinheiro. Eu preciso ter relacionamentos. Eu preciso ter prazer na minha carne. Eu preciso saciar a minha carne. Eu já tenho tudo. O que, é que eu vou fazer com esse dinheiro? Então agora eu vou começar a ter prazer com isso. Talvez não seja com mulheres. Talvez seja um prazer momentâneo com drogas. A pessoa começa a ter, tentar algum tipo de prazer interior. Algum tipo de satisfação. E ela começa a comprar. Compra até pessoas. Compra pessoas. Salomão teve mil mulheres. Muitos homens, né? Ficam imaginando, às vezes você fica, pessoas que tiveram casamento, a pessoa fala, aliás, saiu uma estatística de que pessoas que tiveram um segundo casamento, 70% delas consideraram que o primeiro casamento era até melhor do que o segundo. Que depois era, veio um terceiro, depois veio um quarto. Lembro certa vez que alguém disse que um o falecido o Chico Anísio falou: eu sou um cara muito experiente no casamento, eu já tive oito casamentos. Um oitavo casamento, ele falou isso. E ele falou, e eu fico perguntando: puxa, que experiência, né? Ele não conseguiu vencer não, nem no primeiro, teve que estar tá lá no oitavo, ele não conseguiu vencer. E frustrado frustrado. Ou seja, uma busca contínua pela satisfação, pelo prazer, a todo custo, com qualquer pessoa, a todo tempo. Qual é o propósito dessa vida? Mas talvez você não tenha se satisfeito nem com dinheiro, nem com mulheres, ou tudo que vier a te dar um prazer, seja no vício, na pornografia, nas drogas, na bebida, seja lá o que for que venha tentar trazer algum tipo de prazer momentâneo, algum tipo de alegria momentânea no seu coração. Daí você parte para o terceiro nível, que eu quero ler com você em 2 crônicas capítulo 9, versículo 1, e diz o seguinte, Quando a rainha de Sabá ouviu falar, da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Salomão foi o homem mais famoso da sua época. As pessoas vinham do mundo inteiro para fazer um coaching com ele. Pagavam altos valores para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão conquistou toda a fama que um homem poderia desejar naquela época. Foi o homem mais famoso da sua época. Salomão teve tudo que tinha. E talvez pessoas que estão nos ouvindo hoje, estejam à procura disso. Poxa, ninguém me reconhece. Eu sempre fui rejeitado. E talvez você esteja buscando essa valorização da sua autoestima. Talvez as pessoas sempre te colocaram para baixo. E talvez você fique sonhando com o um dia que as pessoas te aplaudirão. Talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe. Talvez existem pessoas que vivem a vida toda esperando o reconhecimento dos seus pais. Talvez um pai que um dia o menosprezou, talvez uma mãe que um dia falou mal de você e você fica a vida toda tentando provar para esse pai, para essa mãe ou para um professor ou para uma pessoa qualquer que um dia te colocou para baixo. E você vive nessa busca incessante por conquistar fama por conquistar aplauso, por conquistar luzes, holofote sobre sua vida. Salomão teve tudo isso que um homem poderia desejar. Ele teve riquezas, ele teve seus prazeres com mil mulheres, ele teve fama, foi o cara mais famoso do mundo. E no final de sua vida ele falou, tudo isso é vaidade. Se você ler o livro de Eclesiastes, você pode ficar tão deprimido quanto Salomão ficou no final da sua vida. Você não vai ficar, sabe por quê? Porque os últimos versículos de Eclesiastes viram a chave e trazem a resposta para essa pergunta que eu estou fazendo aqui nessa noite. Qual é o propósito desta vida? Como que eu vou andar nessa vida? Como que de fato eu vou me satisfazer e ficar plenamente satisfeito nessa vida. Então eu quero ler com você os últimos dois versículos do livro de Eclesiastes. Que aliás, alguns estudiosos dizem que não foi Salomão quem escreveu. Foram sábios, estudiosos daquela época que trouxeram uma resposta para algo que Salomão talvez não tenha alcançado, porque o seu coração, apesar de toda a sabedoria que Deus lhe concedeu, o seu coração se perverteu por conta de tantas coisas, principalmente pelas mulheres, diferentes mulheres e deuses que foram aparecendo na frente dele. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14 diz o seguinte, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Eu quero te dar essa resposta para você que está aqui hoje presencialmente, para você que está nos assistindo aí online, ou você que está nos ouvindo pelo Spotify. Eu quero dizer para você, querido, você quer ter uma vida plena em Cristo Jesus nessa terra? Você quer ter uma vida plena? Você quer ser feliz? Se, talvez você... Tem muitas pessoas, inclusive cristãs, que um dia pensado não, um dia, quando eu for para a eternidade, eu serei feliz. Eu vou ter um pouco de satisfação, eu terei um pouco da plenitude. Sim, na eternidade é incomparavelmente melhor. Mas nós estamos falando do aqui e agora. E por isso que eu iniciei falando, venha o teu reino. Nós podemos trazer um pouco da eternidade para o aqui e o agora. É a igreja que diz, venha o teu reino, venha o teu governo. O que é o reino de Deus? É quando eu me submeto a ele. É quando eu temo a Deus e começo a guardar os seus mandamentos. E para você e eu seguirmos esse temor ao Senhor, essa dica, esse caminho que Deus está dando para mim, para você andarmos nessa terra e sermos plenamente satisfeitos nessa terra, eu quero dizer para você três considerações que você precisa ter e fazer e praticar para que você tema a Deus e guarde seus mandamentos. A primeira delas é, para você... Temer a Deus, você precisa crer que Ele existe. É a primeira consideração. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, que a sua vida com Deus não seja algo religioso. Algo que alguém está falando para você fazer. Não, faça assim, faça assado, porque a palavra de Deus fala isso. Não, querido, Deus quer mais, Deus quer ir mais no profundo. Para que você se, aproxima, se aproxime de Deus, você precisa crer que Ele existe. Eu não canso de, me falar, de falar a respeito do meu próprio testemunho. Eu fui criado na igreja. Eu cheguei um dia a ponto de não crer mais que Deus existisse. Eu cheguei a pensar, falei, meu Deus, mas é tão difícil para mim. E eu estava lendo a palavra, eu estava estudando. Eu não cria, mas eu buscava. Eu queria compreender, eu queria entender, eu queria entender essas coisas. Aliás, muitas pessoas dizem, prova que Deus existe. Eu confronto essa pessoa dizendo, prova que Ele não existe. E prove que Deus não existe. Você consegue provar que Deus não existe? Por isso, não tem como uma pessoa ser ateísta. Apesar dela se autodenominar ateísta, não tem como você falar que não há um Deus. Porque não tem como comprovar que não existe Deus. Que Deus não existe. Não tem como comprovar. Existe, cientificamente falando, existe alguma comprovação científica que Deus não existe? Não há. Se alguém tiver, depois me passa o link aí que eu quero... <risos> porque não há. Não tem como se comprovar algo que existe. Mesmo que você não possa ver. Mas nós podemos sentir, nós podemos crer, nós podemos ver a manifestação do poder dele. Nós podemos ver a criação dele. Se você está vendo uma pessoa do seu lado aí, querido, pode ter certeza. Deus existe porque ele é a criação de Deus. Olhe para essa criação de Deus e assim, que criação maravilhosa de Deus. Aleluia. Amém? Criação de Deus, Deus existe, e para que você creia, que você seja recompensado, para que você se aproxime dEle e seja recompensado, que coisa maravilhosa, não é? A gente, muitas vezes, eu não quero é, é, transparecer, Deus não está falando aqui, a palavra de Deus não está falando para você ser um interesseiro, não quero me aproximar de Deus porque Ele vai me dar uma recompensa, não. Eu quero me aproximar de Deus, nós cantamos aqui, melhor lugar para estar é na tua presença, não tem lugar melhor para estar. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Ele sempre vai nos presentear. Ele sempre vai nos recompensar. Você não precisa buscar a Deus com segundas intenções, com segundas intenções, com interesses próprios. Não, querido. Busca a Deus pelo que Ele é. Se aproxime dEle pelo que Ele é. E quando você se aproximar de Deus, quando você tiver a intimidade com Ele, quando você esquecer a religião e você de fato buscar o Deus vivo, todo-poderoso, e só há um caminho para isso, a Bíblia fala, é Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai até Deus se não for por mim. Quando você compreende isso, quando você se aproxima de Deus através de Jesus, que Ele pode ter certeza, sua vida vai fazer um, uma mudança radical, vai ter uma mudança radical, porque você encontrou, sabe com quem? Com o teu Criador. A partir desse momento, você vai compreender por que, que você nasceu e qual é o propósito dessa vida para você. A partir do momento que você compreender que Deus existe, você vai começar a se aproximar dEle. E por isso, em Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, ali fala muitos exemplos de homens que tiveram fé, aqui fala sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso a gente precisa crer que Ele existe. Por isso que a gente, para se aproximar de Deus, precisa ter fé. Precisa liberar e falar, querido, e vou te falar uma coisa. É muito mais simples, muito mais fácil, muito menos desgastante você acreditar que Deus existe e começar a se aproximar dEle e começar a confiar nele do que o contrário. Você vai ter que fazer um esforço, você vai se desgastar para você nunca chegar à conclusão de que Deus não existe. Portanto, Deus existe. E Ele nos criou. Deus existe e Ele é o Criador. Eu te falo isso. E você e eu somos criaturas. E você só vai começar a entender o propósito dessa vida. Se você se aproximar do seu Criador, daquele que a criou. Enquanto você não se aproximar dele, enquanto você não ouvir dele, enquanto você não for orientado por ele, você nunca vai compreender qual é o propósito dessa vida. A segunda coisa que você precisa compreender, ou consideração que você precisa fazer para, que, para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, sabe o que, que é? Você precisa crer que Deus te ama. primeiro passo é, eu creio que Deus existe. Ok. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Mas você precisa crer que Deus te ama. Tem muita gente que crê em Deus, fica bravo com Deus e acha que Deus não o ama. Acha que Deus não te ama. João capítulo 15, versículo 13. João 15, 13 diz... Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus nos ensina em diversos textos. Eu não vou ler todos para a gente ganhar tempo. Poderia passar aqui a noite com vocês fazendo um workshop sobre o amor de Deus a teu respeito. Falando de todos os versículos que a Bíblia fala de Gênesis ao Apocalipse. Acerca do amor dele por você. Eu trouxe esse aqui de João, que é conhecido como um apóstolo do amor, que fala sobre o amor de Cristo Jesus, que derramou a sua vida em nosso favor, em seu lugar e em meu lugar. E essa é a maior expressão do amor de Deus por você. Ele enviou Jesus Cristo. Ah, mas eu não vivia na época de Jesus. Deus Todo soberano, o Deus de toda a ciência, o Deus presciente, ele conhece todas as coisas, ele é um Deus atemporal, ele não está no aqui e no agora somente, ele está lá no passado, ele está lá na frente, ele não tem o limite do tempo sobre sua vida. Você, ele já te conheceu antes da fundação do mundo. Ele já sabia tudo a teu respeito, é a presciência ciência de Deus, Deus já te conheceu. Porque ele te amou, a Bíblia fala lá em Jeremias, que ele olhou para Jeremias e ele falou, antes que eu nascesse, o Senhor já me conheceu, antes mesmo, ele já me conhecia, na verdade você só veio a existir, porque você foi, foi amado por Deus, e Deus colocou um propósito para a sua vida, para a sua história. Se você não compreender isso, você não vai entender qual é o propósito dessa vida. Você precisa compreender que você... É muito amado por Deus. Ele enviou o seu próprio filho para resgatar você, para ter um relacionamento eterno com você. Eterno, eterno. Não é um relacionamento aqui e agora. Não é um momento com você. Ele quer estar com você por toda a eternidade. Deus preparou os céus. Deus preparou uma casa, uma morada para você. Ele está preparando esse mundo. Ele vai preparar esse mundo. Para você e eu vivermos na presença dEle eternamente. Pode dar uma salva de palmas a Ele por isso, amém? Tem muita gente que acha que Deus não ama porque Deus está demorando para responder uma oração. Porque muitas vezes você está vivendo uma situação em que você está sofrendo e você acha, Deus não me ama. Por que, que Ele está deixando eu passar por isso? Para responder essa pergunta, porque eu sei que isso passa na cabeça de muitas pessoas e por isso elas têm dificuldade em compreender o amor de Deus, eu quero ler com você um exemplo na Bíblia, uma história bíblica de uma pessoa que talvez tenha passado por isso, por essa mesma desconfiança. Será que Deus me ama mesmo? Também no livro de João, capítulo 11, versículos 5 e 6, nós vamos ler. Apenas esses dois versículos, mas para falar de uma história que você deve conhecer muito bem, que é a história da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou a Lázaro. Quantos sabem que Jesus ressuscitou a um homem chamado Lázaro aqui? E a Bíblia fala que ele ressuscitou a Lázaro depois do quarto dia. Foi a ressurreição mais sobrenatural que houve, porque todas as outras foram feitas no primeiro dia. E o judeu acreditava que até o terceiro dia isso não seria algo tão sobrenatural assim. Poderia ser algo ainda esperado, mas era, já era o quarto dia. Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia. Foi o maior impacto que houve, tanto é que depois da ressurreição de Lázaro, aí os fariseus começaram a sim ficar determinados a matarem a Jesus, porque eles falaram, o povo está começando a crer. O povo está começando a crer nele, porque algo extraordinário, sobrenatural aconteceu à vista de todos, a ressurreição de Lázaro. No quarto dia de morte dele, as irmãs dele chegaram a falar, não faça isso Jesus, Jesus manda que abre, abram, né, tirem, removam a pedra, não faça isso Jesus, ele já está fedendo. Uma versão mais atualizada, mais moderna diz isso, a raiz da palavra é essa, ele já está fedendo, já, 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 já poderia estar entrando num processo de putrefação, é isso? Putrefação o nome, tá? Apodrecimento, né? O um termo mais, mais nojento, né gente? Mas é isso. Olha o que diz esse texto. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Diga comigo, Jesus amava. Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. E foi uma doença que o levou à morte. Como assim? Você poderia pensar? Imagine, se coloque agora, se coloque agora no lugar de Marta, Maria e Lázaro. Vou falar uma coisa para vocês. Jesus, nesse momento, ele estava, Marta, Maria e, e Lázaro, moravam num povoado de, chamado povoado de Betânia, que ficava poucos quilômetros, um quilômetro e meio, se eu não me engano, da cidade de Jerusalém, que era onde Jesus estava. Era só Jesus caminhar um pouquinho ali e chegava lá. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda demorou dois dias. Pergunta, por que que Jesus demorou ainda dois dias? Por que que Jesus demorou ainda dois dias? O homem não estava doente? Não estava precisando de uma resposta? Não estava precisando de um milagre? Jesus não amava essa família? Por que que Jesus demorou ainda dois dias? Sabe qual é a resposta para isso? Porque Jesus amava essa família. Por que que a tua resposta está demorando tanto? Porque Jesus te ama. Porque Jesus te ama. E algo sobrenatural está para acontecer. E algo espetacular está para acontecer. Algo que talvez você nunca tenha visto nem ouvido falar que aconteceu na terra vai acontecer. Porque Jesus te ama. Muito provavelmente foi esse pensamento que Marta, Maria e Lázaro tiveram. Será que Jesus me ama? Meu irmão vai morrer. Tanto que quando Jesus chega, Marta vem e fala: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, a história poderia ter sido outra. Por que o Senhor não estava aqui? Por que o Senhor não respondeu? Por que o Senhor não veio logo? Por que o Senhor não nos atendeu? E a resposta, eu te amo, porque eu te amo, Jesus disse para os seus discípulos, Lázaro está dormindo, depois ele teve que falar claramente, não, Lázaro morreu, vocês não estão entendendo, eu estou falando que ele está dormindo, porque para Deus, todos aqueles que morrem, eles apenas estão dormindo, porque um dia ressuscitarão em Cristo Jesus, estão apenas dormindo, o corpo será transformado. Mas eu quero dizer isso para você, querido. Talvez esteja com essa dúvida. Meu Deus, a resposta não vem. Meu Deus, por que, que isso não está acontecendo? Meu Deus, será que Deus não me ama? Eu quero te falar mais uma vez. Deus te ama. Não importa o que esteja acontecendo com você. Não importa o sofrimento que você está passando. Não importa o tempo que a resposta está demorando. Jesus te ama. Deus te ama. Fala para a pessoa que está lado. Deus te ama. E a terceira e última consideração que eu quero falar para você experimentar do temor a Deus e guardar os seus mandamentos. É que você e eu precisamos crer que a vontade de Deus é a melhor vontade para a nossa vida. Diga comigo, eu preciso crer que Deus existe. Eu preciso crer que Deus me ama. Por fim, eu preciso crer que a vontade dEle é a melhor para minha vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa Agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que ele começa falando. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Outra versão mais conhecida, clássica, fala. Não vos conformeis com este século. O que está que dizendo aí? É que tem muita gente que não quer estar debaixo, submisso à vontade de Deus. Tem muita gente que quer fazer do seu próprio jeito da sua própria forma. Por isso, se conforma aos padrões desse mundo. Porque é a onda do mundo. Porque todo mundo faz assim. Porque é o politicamente correto, é a onda do, do momento. Todo mundo faz, todo mundo pode. Também quero. Não, está liberado. Não, também vou. Não, também faço. E você começa a negociar princípios da palavra de Deus, que são a vontade de Deus para nossa vida, para sua vida. E você, a partir desse momento, você está saindo debaixo da vontade de Deus, você está perdendo o temor de Deus na sua vida, e colocando a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Jesus, no jardim do Getsemane, ele disse, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Deixa eu te perguntar, você está disposto a fazer a vontade de Deus cumprir na sua vida? Até que ponto você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Abraão não sabia qual era a vontade de Deus, qual era o caminho, qual era o lugar que Deus iria enviar. Mas ele se dispôs, ele se colocou, Senhor, eu vou, eu saio da minha parentela, eu vou para a terra que você, o Senhor vai me mostrar. Ele apenas saiu, ele não sabia para onde ir, mas ele se submeteu porque ele confiava em Deus. Ele cria que Deus existia e ele cria no amor de Deus por ele. E ele falou, e eu também creio que a sua vontade é melhor para a minha vida. Se eu está mandando eu sair daqui, então eu vou sair daqui. Deus está falando para você através da sua palavra, através da sua liderança, através de um profeta. Quantos me recebem como profeta aqui nessa noite, aqui, querido? Que você receba o galardão, então, presente de Deus sobre sua vida, como a palavra de Deus nos fala. Que você compreenda que a sua mente, a nossa mente, como diz aqui, precisa ser renovada. Nós precisamos ser transformados porque nós fomos construídos, vivemos, começamos a adquirir uma cultura que muitas vezes é uma cultura de insubmissão ou rebeldia diante da vontade de Deus. Isso está desde o começo do mundo, gente. Desde o começo do mundo vem essa tentação. Satanás chegou lá para Adão e Eva, faz a tua vontade, querido. Não vai obedecer a Deus, não. Vai lá e come. Se satisfaça. Faz aquilo que teu coração mandar. Não é assim que a gente ouve? Oh, coração é enganoso, desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus. Não confia no teu coração, confia no que a palavra de Deus fala. Tem muita gente que fala assim, Deus me falou. Meu Deus, eu sinto arrepio muitas vezes quando alguém chega para mim e fala, Deus me falou. E você está falando outra coisa para ela. E a outra coisa que você está falando é o que a Palavra de Deus fala para ela fazer. E a pessoa fala assim, não, 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 eu não vou fazer isso não, porque Deus me falou. Eu falo, querido, não faça isso, porque a Palavra de Deus não sou eu, nem eu que estou falando, é a Palavra de Deus que está falando. Não, 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 mas Deus me falou. Como que Deus falou, não, meu coração, eu senti paz no meu coração. Muito cuidado com o que o seu coração está tentando mandar em você. Seu coração não pode ser o seu Senhor, o seu Senhor precisa ser o teu Criador. Teu Criador, ele, ele, diga comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você coloca Deus como seu Senhor, o seu pastor, o pastor é quem governa, o pastor é quem tem o cajado, quem tem a vara, é ele que está no controle da nossa vida. Aí nada nos faltará. Mas tem pessoas que são teimosas, vão lá e estão estão lá dando, fala murro em ponta de faca, a pessoa está sofrendo, está sentindo dor, não, vou fazer, são teimosas, insistem no erro, o erro do coração, enganoso coração, mas aqui fala que a gente é transformado, quando a gente começa a renovar a nossa mente, quando a gente começa a dizer, não, eu não vou fazer o que o meu coração está dizendo, eu vou fazer o que a palavra de Deus está fazendo, porque eu me submeto à vontade do meu Deus, porque a vontade do meu Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A minha vontade, a nossa vontade não é. Talvez a sua vontade, ela vá te trazer uma alegria mais instantânea, mais rápida. Um prazer mais momentâneo. Mais rápido. Vai te satisfazer mais rápido. Talvez você não tenha que esperar nada. Não, vai lá e faz. Resolve. Paga. Trai. Né? Pratica o teu... Você está pensando aí. Você sabe, no fundo, no fundo, você sabe que é errado, mas você vai lá e faz. E você tem lá um momento de alegria. E logo depois, aquele momento de alegria se transforma num momento de tristeza, que se transforma em amargura, se transforma em mágoa, ressentimentos, dores, maldições, destruição, morte. É isso que acontece. A vontade de Deus, não. Ela é boa, perfeita e é agradável. Jesus ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que ele ia passar por um sofrimento. Ele ia passar pela dor, mas ele confiou debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso, do seu Pai, seu próprio Pai. Ele confiou, Senhor, seja feita a Tua vontade. Se é para eu beber esse cálice, eu vou beber esse cálice, porque eu sei que a Sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você imagina se Jesus não tivesse feito isso por nós? Onde nós estaríamos? Nós estamos aqui hoje. E eu fecho lendo com você Colossenses capítulo 1, versículo 16 para de fato matar essa resposta a essa pergunta que é, qual é o propósito dessa vida? Tema Deus, guarde os seus mandamentos e entenda uma coisa. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. tudo foi criado por meio dele e para ele. Levante suas mãos e diga, eu fui criado por Deus e para Deus. Sabe qual é o propósito da sua vida, querido? O propósito da sua vida é adorar a Deus, é viver para Deus, é fazer a sua vontade, é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida plena nessa terra e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a ele, Amém? Glória é o nome do Senhor Jesus. Fica de pé, eu quero orar com você sobre essa palavra. Em nome de Jesus, fecha seus olhos. Deixa essa palavra agora cair no seu coração. Deus está aqui neste lugar. Começa a agradecer a Deus por quem Ele é. Começa a agradecer a Deus pelo amor dele por você, que precioso amor, amor eterno, e começa a agradecer a Deus pela vontade dele, eu quero desafiar você a começar a agradecer a Deus no meio da dor, no meio do sofrimento, talvez você esteja agora no meio da dor e do sofrimento, e talvez você veio aqui hoje em busca de respostas, mas antes, eu quero convidar você querido, eu tenho certeza que essa resposta virá mais cedo ou mais tarde, mas eu quero desafiar você é confiar em Deus, no amor de Deus por você, por isso eu quero desafiar você a agradecer a Deus, pelo amor dEle pela sua vida, diga ao Senhor, Senhor eu creio, eu confio em Ti, confio no Teu amor, a Tua vontade é soberana, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, eu confio em Ti, confio na Tua vontade, eu me submeto ao Senhor, eu, 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 eu me sujeito ao Senhor, Pai, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo está visível e patente diante dos teus olhos, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, nossa vida. Sabe, Deus, nossas dores, nossos sofrimentos. Sabe também, Senhor, quão pecadores muitas vezes somos. Muitas vezes erro do pecado, da falha, do, do engano. Senhor, muitas vezes seguimos. Mas nessa noite pedimos perdão por isso, Pai. Nós cremos no teu perdão. Nós cremos no teu amor. E nós esperamos que o Senhor nos perdoe nessa noite com a sua mão no seu coração... repita a sua oração comigo... diga Senhor Jesus... eu me arrependo dos meus pecados... e eu creio... que o Senhor Jesus... morreu por mim... pelos meus pecados... para me dar vida... e vida em abundância... vida plena... que a partir de hoje... eu tenha um novo começo... uma nova história... em Cristo Jesus... muda a minha história... muda a minha vida... aceita-me ó Deus... Como teu filho a partir de hoje. Não apenas como criatura, mas como filho do Deus Altíssimo. Recebe-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E, amém. e ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, levanta sua mão bem alta, eu quero orar por vocês. E também quero orar por você que está online e nos assistindo agora. Amém. Você presencialmente, pode ficar com sua mão levantada. Eu só vou orar por você. Pai, eu quero, você que está online, escreva aí, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar essas vidas, eu quero te agradecer porque elas vieram aqui nessa noite. Eu creio que nessa noite algo novo está acontecendo na vida delas. Teu Santo Espírito comece a habitar, comece a se mover. Uma nova história sobre elas, Senhor. Eu quebro em nome de Jesus toda cadeia de maldição, toda história de morte sobre essas vidas e declaro vida, vida em abundância, te peço que a luz do Senhor, venha entrar agora, nesses corações, nessas casas, nessas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço isso, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém.